0: Nu ska vi verkligen gå på ljuset här.
1: Ja, det är dags att gå till botten med det här med i-båta. Inte botten väl.
0: Det har återigen blivit dags att göra ett sånt där sidospår- där ni från början kan undra, vad har det här med
1: rymden att göra- när vi pratar om vatten och rymd så är svaret massor. Allt ifrån hur man tränar i bassäng inför rymdpromenader till hur bakterier på 10 000 meters djup kan ge oss insikter i hur liv på andra planeter kan uppstå och finnas till.
0: Och inte minst hur man bygger farkoster för extrema miljöer. Jag heter Susanna Levenhaupt.
1: Jag heter Marcus Pettersson.
0: Och du lyssnar på Har vi åkt till Mars 1?
1: Men innan vi går på djupet med våra havsliga frågor så måste vi såklart höra hur det är med Markus Vant. Och bland annat kolla hur det gick
2: för honom på hans vildemärksäventyr.
0: Ja, Marcus, berätta
2: allt. NASA brukar anbita något som heter NOLS, National Outdoor Leadership School. Och det finns många som har gått de kurserna tror jag. NASA vill ha en, och även nu Axiom då, och de här besättningen överhuvudtaget vill de utsätta för expeditionärmiljö där man tittar främst på ledarskap och följarskap och hur man samarbetar i grupp och där får in ett, det man kallar för expeditionärt beteende då. och ska jag själv översätta det så skulle jag nog säga att det handlar om att ta hand om gruppen och de runt omkring sig och se var, man, var, var gränsen går, vad man klarar och inte klarar och hjälpa varandra att fatta beslut och leda och följa. Men också att ta hand om sig själv så att man är en bra gruppmedlem. För det är ingen vits att köra 130 procent och då tycker att man gör ett väldigt bra jobb och sen krascha dagen efter. För då blir man bara en belastning för gruppen. Och det är väldigt applicerbart på livet på rymdstationen också. Eller, eller i ett rymdskepp för den delen att om man ligger på sitt max hela tiden och så händer något oplanerat. Då är det inte säkert att man mäktar med att ta hand om det. Så därför måste man alltid se till att ha lite... Över. och där tränar man lite på de här kurserna då. Eh, och det var, vi var ute på hade de, då var vi på en sak som ingen av oss hade gjort förut vilket var en havskajaks uppdrag kan man säga. Så vi var ute en vecka i skärgården uppe i Northwest Pacific utanför Washington State. Jag tror den, den miljön var ganska bra för att skapa många möjliga beslut. Man kunde Bestämma sig för att gå upp tidigt och paddla på och få lite ström med strömmen där. Eller ta det lite senare och kanske få lite mer hjälp. med mittemellan hade kanske inte varit så smart för att man fått fightas mot, mot vattnet. Och så kommer vinden in där och sen vill man ju kanske inte att det ska vara kolsvart när man kommer fram. Så det var ganska många bra miljöaspekter att ta hänsyn till. Det känns det bra då? Det funkade väldigt bra. Gruppsamarbete funkar bra och jag skulle säga att när det gäller att lära känna sina besättningsmedlemmar så var det, det var nog mest att det bekräftades. Alltså de beteenden som jag redan sett och de personligheter som jag redan sett bekräftades på ett positivt sätt under det här. Så det känns väldigt bra.
1: Nu pratar du om gänget du var ute med dina besättningsmedlemmar. För nu är det ju officiellt vilka som du kommer åka med på den här axiommissionen. missionen Var det de du var ute och tränade med nu?
2: Jag var ute och tränade med dem och några ifrån markdelen av uppdraget som kommer interagera med oss när vi är uppe på rymdstationen och samarbetar med dem nere på marken. Det är också ganska viktigt. Dels är det viktigt förstås att det funkar på stationen i och i Men sen är det också viktigt att vi litar på varandra mot mark och mellan mark och rymd. Och det är något som jag har sett förut i, i livet det här med att vara i den heta eller svala zonen eller om, eller om man är i två olika delar av samma eller geografiskt olika om man inte träffar varandra eh, och är i samma uppdrag så kan det lätt bli en vi och de känsla framförallt om det börjar bli trassligt och det, därför är det väldigt viktigt att, att lita på varandra från början så vi hade med vi var fyra stycken eh, från besättningen och sen en av en som är backup till besättningen också och tre stycken från markpersonal som var ute tillsammans. Musik vad har du med gjort sedan vi snackade sist? Jag har tagit ett nytt Radiosert. Jag är ju van att prata mycket på radio. Men nu var jag tvungen att ta ett Radiosert för vissa typer av kommunikationsutrustningar på ISS. Och då var jag tvungen att plugga lite och göra ett prov. Men det var väl lite kul det också i och för sig. Jag lärde mig lite nya grejer tycker jag. Och, och återuppfräsade vissa grejer som man i verkligheten inte behöver, men ändå måste lära sig för att klara provet. Sen, eh, nej, sen har vi gjort lite integrerade simuleringar med så typisk dag på, på ISS där man man, man brukar säga att man antingen jagar eller jagas av den röda linjen. Det är ett planeringsverktyg där man ser dagen, schema läggs upp, både dagen och natten. Men man ser schemat läggs upp och så finns det en röd linje som markerar nu tid hela tiden. Och den där rör sig, vare sig man vill eller ej, går inte att pausa, utan den går framåt. Och det gäller att när den når ett nytt block, då gäller det att påbörja det här blocket. Och sen behöver man vara klar med det här blocket när, före linjen når slutet. Och det har vi tränat en del på. Det, är ganska, det var en väldigt bra simulering. Var det var kul faktiskt också. Sen är väl inte ingen dag är lik den andra när det gäller innehållet i de där blocken. Men strukturen är samma om och om igen. Eh, och sen har vi också tittat på medicinska nödsituationer. Det är något som jag tycker är, det är, väldigt, det är väldigt stimulerande. Det är ganska utmanande. Eh, och för en skillnad på medicinska nödsituationer tycker jag och andra nödsituationer det är att eh, vi har procedurer och beskrivningar för medicinska nödsituationer också. Men där hamnar man ju fort i prioriteringen. Okej, ska jag läsa checklistan och göra som det står där? Eller ska jag liksom bara hjälpa den här personen som ligger här enligt minnet? Och eh, det blir hela tiden för mig, vilket känns rätt också i de situationen att kunna det bra nog för att kunna agera på, på eh, minnet och sen kolla om så man inte missar någonting. Men också att, eh, också att se till situationen, för att checklisten är ju... Ja, de är skrivna så gott det går men de kan inte, vara hur. De kan inte ta alla, alla händelser i, i, i beakning när de skrivs så att man får titta på situationen lösare och De scenarier vi har kört har varit mycket för samarbete med hela besättningen där man snabbt delar upp uppgifter. Och någon kör hjärtlungräddning medan någon annan skjuter in nålen i benet och ser till att få in medicinen och, och, och någon tredje ser till att prata med marken. för Vi har också stöd från marken om vi har radiokommunikation. Så kan vi prata med läkare på marken för att få vidare vidare instruktioner om vi behöver göra något, något större ingrepp.
0: Men vad är det för medicinsk nödsituation som du beskriver här?
2: Det är lite olika. Det kan vara om det är någonting som gör att kvävning eller andning inte sker. Eller att någon har fått blivit utsatt för toxisk miljö, fått något gift i sig eller på sig. Eller något annat problem med med cirkulation som gör att hjärtat stannar till exempel- eller inte funkar som det ska. Och det som skiljer lite här- i grund och botten är det vanlig hjärt och de mediciner som finns där- eller, eller andningshjälp, syrgastillsättning och liknande. Men det som skiljer lite är att- vi vet ju, dels har vi ju mikrogravitationen att brottas med- så man kan inte bara dra igång hjärt utan man måste spänna fast sig först- eller sätta benen i taket på andra sidan- för att göra hjärtlungräddning. Stående kan man säga fast upp och ner. Och eh, sen det andra är också att de som har, den som har råkat ut som man vill rädda. Den, eh, den är ju inte en person som... Alltså hjärtat har ju mest troligt inte stannat av ålder eller av dålig hälsa eller någonting. Utan det finns ju någon annan anledning. Vilket gör att ibland så är det, är det kanske enklare på det sättet att man väl får igång det. Så är det sannolikt att det fortsätter. Eh, medan det å andra sidan... Kanske betyder att det finns något toxin i kroppen som måste bort eller få något motmedel.
1: Och allt detta övar ni på ja. med en röd linje som jagar er hela tiden? Jajamän.
2: den röda linjen blir inte jätteviktig just när något sånt där händer om <laughs> kanske. Men när du men, ska men, lära dig ja.
1: det utan till så blir
2: det... Ja, just det. Okay, på marken har vi inte den röda linjen, det är när vi är på rymdstationen. Okay. Men vi simulerar den. Fast det finns ju en imaginär röd linje som jagar oss hela tiden, det är helt riktigt. Vi har ett uppskjutningsdatum och då ska vi vara redo. Men det, det, det kommer vi vara, utan tvekan. Jag känner att det går väldigt bra. för oss. Så det, det känns tryggt.
0: Men finns det några andra nödsituationer som ni får träna på? Till exempel om ni skulle bli träffade av något skrot- och något skulle gå sönder eller någon, någon sån situation?
2: Ja, det gör det. Vi tränar dels på att om man från marken plockar upp risk- för att vi ska bli träffade av någonting. Så man tittar hela tiden på... Med, med sensorer på marken om det är någonting som verkar vara på väg mot eh, rymdstationen och ser ut att passera inom en viss radio från rymdstationen. Och det finns olika radier för olika situationer och hur om det med tid och så också. Och det tränar vi på så då ropar man, då, då ropar jag upp ifrån marken att, eh, att antingen att man behöver göra en manöver med rymdstationen för att undvika det här, men om man inte hinner göra manövern då eh, triggas en annan procedur där man eh, beroende på att eh, ta på sig rymddräkter och gå och sätter sig i sitt rymdskepp och gör rymdskeppet redo för att lämna om man har tid. då och, eh, och Skulle man bli träffad utan att hinna göra de här sakerna då kommer det leda till någonting som i sin tur blir en nödsituation där antingen så har det blivit någon brand eller så har det gått hål någonstans så blir eh, en dekopulationssituation eh, när man tappar tryck. Eh, eller så träffas någonting som gör att det blir, kommer ut någon gas eller något som är giftigt och då får man ta hand om det och det, har, det övar vi också mycket på och många av, har, många av dem har mycket som man behöver komma ihåg utan till för att, få, för att komma in rätt i det kan man säga vissa saker behöver göras väldigt snabbt och det behöver göras med hela besättningen så man måste ju samla upp alla också, det är inte säkert att alla vet och hör beroende på vart de är, även fast larmsystemet är väl distribuerat på, på rymstationen
0: det, det är liksom en, en ganska avancerad form av en sån brandövning som man har på skolan
2: ja det, kan, ja det kan man säga väldigt avancerad form av brandövning man måste ju, problemet här är att man kan inte ringa brandkåren utan man måste liksom ta hand om det själv också och det gäller ju väldigt mycket många saker på installationen som man känner det, det ser man i träningen här att eh, Ja men det här är ju, är ju som vanligt som på jorden fast, med lite, fast ofta lite krångligare för att det är om utrustning eller det är mikrogravitationen ställer till det eller det är trångt eller liknande. Eh, men sen kommer man till en punkt där man känner, ja men här hade man ju lämnat över det till ett proffs men nu ska man ju vara proffset själv. <laughs> eh, och och, det, och det, det är både, det, det bygger en viss komplexitet kan man säga men det är också där som gör att det finns väldigt mycket att lära sig och det är, och det är väldigt roligt. Det är väldigt kul att lära sig Eh, vad ska man säga? Ta, ta det hela vägen för det kommer ingen annan. Det finns ingen annan som kan hjälpa det här. Utan från marken kan man ju få verbal hjälp då, i, och sig, i vissa situationer. Men vi tränar mycket på att klara oss helt utan det också. För det bygger ju på en fungerande radiokommunikation och det är inte säkert att man har. Det finns ju hela tiden eh, luckor i kommunikationen. Så det kan, man ju, det kan man ju räkna kallt med att när någonting händer då kommer det givetvis inte finnas någon kommunikation just då. Vill du höra om nästa steg i Markus
1: resa mot rymden? Glöm inte att prenumerera på podden och att följa oss i sociala medier. Så kan du hänga med oss och Markus i princip i realtid.
0: Ja, det här är superspännande. Inte minst det här att man måste kunna ta tag i allt själv. För man kan ju inte kalla på hjälp. Eller man kanske inte ens kan kommunicera med omvärlden om något oväntat händer. Nästan precis som på en ubåt. Så nu, rymden och havsdjupen. Hur hänger de ihop egentligen?
1: En likhet är hur stora de är på sina olika sätt såklart. För även om världshaven ju är försvinnande små i universumperspektiv, så är de enorma för oss som bor här på jorden. Inte minst när vi tittar på hur lite vi faktiskt utforskat av dem.
0: Fredrik Gröndahl är marinbiolog, oceanograf och docent på Kungliga Tekniska Högskolan. Och med honom har vi pratat om vad för spännande som gömmer sig i djupen.
1: Fredrik, jorden kallas ju ibland den blå planeten och det är alltså mycket hav som sträcker sig runt hela jorden stora oceaner och sådär. Hur mycket vatten finns det? alltså Hur stora är de här
3: haven? Om vi börjar där. Om man tänker på hela jordklotet så är 71% av jordytan planetens yta i hav, 29% procent i land.
0: Och det är själva ytan. Mm. Men om man tittar på volym... volym,
3: ja det är ju förstås en gigantisk volym och det är en siffra jag inte kan i huvudet på något sätt, men det är ju enorma mängder. Jag menar medeldjupet i havet är över 4000 meter och sen kan man ju förstå då man sträcker ut alla de här tusentals kilometrarna som är så blir det ju enorma mängder såklart.
1: Medeldjupet är 4000 meter. Och det finns ju en hel del vatten som, är, som inte är så djupt. Vår svenska vatten och ju inte de nej, djupen. Nej. Hur ser
3: oceanografin ut? Liksom hur skiljer sig bottnen över, över jorden? Ja. Om man vill se det absolut vanligaste miljön på jorden så tänker det en lerslätt. Och det är ju så de djupa havsbottnarna, det är en oändliga lerslätt, en mjuk mjukbotten. Så det här med berg och hårdbotten och sånt där det mesta livet finns, det är inte den vanligaste delen av havet utan det är den här lersletten. Det är den vanligaste miljön på jorden. Hur mycket har vi studerat av de här av haven? Ja, det har man faktiskt funderat lite på. Det finns om man tittar och googlar och har sig så kommer man fram till att ungefär 5% av havets underytan är utforskat av människor. 5%?
0: Det är väldigt lite.
3: Ja, och det är därför man brukar säga ibland att vi kan mer om planeten Mars än vad vi kan om haven och vad som finns i haven.
1: Men du säger ändå att att det mesta är lerslätt. Vet vi att den är så överallt eller bara på 5% eller hur funkar det här förhållandet? Det det,
3: det är ju utforskat, det är ju brukar man koppla ihop med där man har varit så att säga. Och det här är ju massa... Platser som man inte har varit på och man vet ju inte heller vad som kan finnas där nere. Det är ju okända miljöer och när man kommer ner där, vi vet inte vi vet genom sjömätningar och sådana här saker lite grann hur det ser ut och så. Men det, det finns mycket okänt där nere.
0: Men varför har man inte utforskat mer?
3: Ja det är en bra fråga. Och det är ju det är kopplat att det är dyrt, jag menar att sjötid att vara ute på ett forskningsfartyg. Jag vet bara, vi har några forskningsfartyg i Sverige här, några större båtar Skager, Akosvea, och Svea de kostar i runda slängar 250 000 kronor om dagen att köra. Och sen har man inte ens bränslet med i de priserna. Så då förstår ni ju att det, det är ganska dyrt med den här typen av expeditioner då. Då måste det vara speciella intressen för att man ska ge sig ut. Till exempel olja eller något mineral eller en fiske. Alltså, och om man inte har det, då är det ju att vetenskapliga expeditioner och då, då är det dyrt. Eh, och det gör man ju också såklart nere i Antarktis och polarområden. Och där kan det också vara kopplat till politiska saker att man vill liksom kissa in revy då. Ja, just det. Men jag tänker, hur, hur djupa är de djupaste haven? Det finns ju ett antal djupgravar som är som klyftor som går ner. Och det djupaste är ju det här Challenger-djupet då, Marianegraven som det heter, som är närmare nästan 11 kilometer ner. Så det är, det är mycket. så det är, Mount Everest sticker ju upp sådär 8-8, eller vad det är, va? och Marianegraven hade täckt Mount Everest. Man får lite perspektiv på det.
0: Hur ser det ut där nere?
3: Ja, det är spännande. Det har ju bara varit fyra personer då och besökt där. Det var på 60-talet så åkte några fransmän ner med en ubåt då i början av 60-talet som var två. Och de landade och det, blev, de, det blev väldigt grumligt. Så, ja, de såg något som slant iväg så att det, man kunde se att det var liv där i alla fall. Sen var det James Cameron, som ni kanske känner till, den här avatargubben. Han gick ner dit själv och han tog lite bilder och sådär, på lite liv. Och sen var det förra året så var det en annan amerikansk it-miljardär som jag har tappat namnet på nu. Men han gick ner dit och satte upp och såg små sjögurkor bland annat och lite olika saker. Så det finns liv där nere. Men det första han tog ett kort på, det var en plast. Påse.
0: Det är ju tragiskt.
3: Ja.
1: Du säger att det finns liv nere på då 11 000 meters djup. Dels hur kan det finnas liv där och vad är det för slags liv?
3: Ja, livet består där nere. vanligtvis är det sjögurkor. Sjögurkor är släkt med sjöstjärnor och sjöborrar. Och det har man... I tagghudiga kallas det. Och det har man hittat där nere då. Det finns inga fiskar, för fiskar har en fysiologisk gräns att de kan komma ner ungefär på 8500 meter och det har med deras ben att göra. Om de blir högre tryck så klarar inte det här benen. Så det finns liksom en absolut gräns för fiskar kan man säga på 8500 meter ungefär. Så där nere så är det andra typer av ryggradslösa djur då. Men 8 500 meter, också ganska, ganska högt tryck där nere. Ja, sen.
1: Var finns det där nere? Där finns ju inget ljus.
3: Nej, det gör det inte. Utan eftersom vi stammar ifrån havet, det finns något som heter eh, Hort där man nu spekulerar att det är kanske där livet uppstod. Och... Eh, Det det som lever där nere lever ju ofta, ibland kan man ju leva på det som regnar ner från ytan där produktionen sker med hjälp av solljus och plankton och och sådana saker. I havet finns det något som heter Ocean Rain så det regnar hela tiden ner material, organiskt material ner mot bottnarna. Och de som lever borta för ljuset då, de lever ju på allt det här. –som ramlar ner. De kan sitta och gapa <laughs> och maten ramlar ner i munnen. Det är en väldigt bekväm miljö att leva i havet. Det är vår absolut bästa livsmiljö som finns. Vi har ju luft, land, väldigt tufft. Vi det, alla som lever på land har ett par dagar så dör man har törst om man inte får vatten. sötvatten. Vi är utvecklade från havet så det är också den bästa miljön att leva med. Och om man inte har solljuset och lever nära ytan, där nere i mörkret, då får man leva på det som ramlar ner. Eller så får man vara ett rovdjur. Och det är många av de här djupvattenfiskarna som jagar. Man äter andra djur.
0: Det är speciellt att du säger att det är en bekväm miljö att leva i. Det, Det känns som att det skulle vara kallt och mörkt och problematiskt på många sätt.
3: Ja, men det är helt uppenbart, helt underbart. Jag kan inte släppa detta. Hur
1: kan en fisk, en sjögurka också för den delen, klara av trycket på
3: 8500 meter meters djup? För det måste ju vara jättehögt tryck. Ja, det gör de. Men de har anpassningar för detta då. Och speciellt benen, är ju där att de ska klara deras skelett så att säga, benen. Och där har de speciella... Lösningar för att hantera det. Men det går som sagt inte, inte ner till 11 000 meter. Men det klarar ju ett väldigt stort tryck då. Hur högt är trycket i ett sådant här djup? Ja, man brukar säga en atmosfär. Det är ungefär 10 meter. Och då menar man om, om du tänker dig där luften börjar så är det liksom en atmosfär man har. Och så efter 10 meter så är det ju ytterligare en atmosfär. Så då kan man ju räkna själv då 000 meter och, eh, gånger tusen då. Så det är tusen gånger högre tryck än på, på havsytan nu. Ja, det är som att jag skulle ha en, något ganska tungt på huvudet när jag kommer ner Det skulle där. vara tungt, ja.
0: Men eh, nu pratar vi om eh, djurliv, att eh, fiskar klarar sig på mm. ett visst djup. Men växtlighet, hur långt ner ser man sån?
3: Ja, då är ju då beroende av något helt annat och det är ju solen och solljuset som ska tränga ner då. Och i väldigt klara vatten, medelhavsområden och tropikerna och sådär, då kan, man, då kan då växterna komma ner några, kanske 100-200 meter ner i, i vattnet. Men sen börjar det ju bli för mörkt för att kunna utföra en fotosyntes.
0: Men det är väldigt grunt jämfört med hur djupt fiskar och sjögurkor kan gå. Absolut,
3: men den stora produktionen i havet är ju på de grunda havsområdena. Det vi kallar för skällfer eller hyllor, eller vad man ska säga, förlängningen av land egentligen och som är kanske neråt 200 meter. Och det är ju där vi har våra fiskebankar och, och vår stora, stora produktioner från havet
1: vad kan vi säga mer om livet om vi inte tar sjögurkor och fiskar? Alltså jag menar
3: Om du pratar om att livet uppstod där en gång. Mm. Hur, hur då? Ja, och där livet uppstod var inte på de här riktigt djupa platserna, utan då, då har man ju då spekulerat i de här hot vents. Och de finns sådär från, ja, ofta är de under 2000 meter. 2500 meter, kanske ner till 3500 meter och det är sprickor där det kommer ut eller ja, lava, det är vulkaniskt och och där blir ju de här är oberoende av solljus utan de använder sig av bakterier. Det är svavelbakterier och metan så att de på det viset så skapas en produktion där. Sen är det ju kanske 400 grader där det här varma vattnet kommer ut. Och där kan det inte leva så mycket då. Men runt om en sån här hotvän så blir svalna vattnet av och där finns det då helt nya ekosystem.
0: Det är fantastiskt.
3: Vad
1: finns det mer för extrema platser på jorden där liv finns
3: ja alltså om vi går ner nu, nu har vi pratat om fiskar och sjögurkor och kräftdjur och musslor och sånt där det är ju det är stora saker men det är mycket av livet är ju bakterier det är metanbakterier och svavelbakterier och sådana här saker och det är ju liv det också och de finns ju på, på många platser och i väldigt mycket extrema miljöer också och bakterier kan, finns ju överallt på jorden. Man kan hitta det i varma källor som är nästan 100 grader i vulkanområden. Man kan hitta det i berg och grottor och så här. Så livet finns liksom överallt.
1: I berg säger du? Menar du alltså
3: i i grottor i berget
1: eller faktiskt i själva
3: stenen? Ja, i stenen eller i små sprickor och grejer som finns i stenen. Och det visar ju att man kan hitta liv på de mest okända platser. Och det är mycket av det här man tar till sig nu när man åker till mars eller farväg, det är att försöka se att finns det liv på de här extrema platserna i på jorden så kanske det har funnits eller... Finns fortfarande på, på en extrem plats som mars. och Jag menar, de, de kan överleva i väldigt sura miljöer, eller väldigt basiska miljöer, eller, eller väldigt varma miljöer och sådär. Det är jättespännande att åka till Island till exempel och titta. I de här varma källorna det är fullt med svavelbakterier och färg. Där finns de, små rackarna. De här
1: ogästvändiga platserna av liv som vi har, vad säger det om möjligheten att det skulle kunna finnas liv på till exempel Europa eller någon annan av Jupiters månar?
3: Ja, det säger ju att det är fullt möjligt faktiskt. Jag vet just i Europa där så har man ju spekulation att det ska finnas en stor ocean där. Och där nere i havet så, så kan det ju faktiskt kanske finnas lite liv. Och det där har man ju också märkt, Antarktis som är en sån här väldigt extrem miljö. Och där har man ju då borrat sig ner under isen och ner i, i, under djupt ner där och hittar liv och nya ekosystem och fiskar som överlever i väldigt kallt vatten och såna här saker. Så det är ju lite hopp, det här är ju extrem, det extremaste vi kan ha på vår jord och det kan ju bli nästan 80-90 grader kallt på Antarktis och ändå kan man hitta liv där. Så ja, man får väl se.
1: Vi går vidare till vårt eget hav, vårt innanhav här Östersjön. Hur, den skiljer sig ganska mycket från djuphaven.
3: Liksom. Men vad har, vad har Östersjön för, för egenskaper? Ja, dels har den egenskapen att det är utsötat för som ni säkert vet så är det det är väldigt mycket sötvatten som rinner ut där med elvar och sådana saker. Och då har vi ett bräckt vatten brukar man säga. Och här i Stockholmsområdet så pratar vi om sju, sju promille ungefär. Eh, medan promille? Salthalt ja. Och, och det är 35 promille normalt i havet så det är betydligt mycket sötare då. Och sen har vi när vi kommer ner på 60-70 meter nere i Östersjön då har vi något som kallas för ett salthaltssprångskikt en halloklin och därunder så kan salthalten vara lite högre i Östersjön, kanske 12 ibland till och med 20 promiller Halloklinen mm.
1: finns den bara i Östersjön
3: eller ja. finns den även ute på de stora haven? Nej, där är det ju ofta en, en ganska enhetlig salthalt från liksom ytan och ner och där medelsalthalten ligger på 35 promille ungefär i hav så där har du ingen sån utvecklad Salthaltssprångskikt, men däremot har du ju det som kallas för en termoklin. Och det har ju med temperaturen att göra, liksom varmt på ytan och sen kommer det ner och så blir det kallt och så. Så där har du ett annat språngskikt. Och temperaturen påverkar också tätheten. Så när varmare vatten är ju lättare och ligger på ytan, och kallare vatten ligger djupare ner. Så. Och salthalten påverkar också tätheten så när det är mycket utsötat vatten, vatten från floder och så, då lägger sig det på ytan då medan saltade vatten är längre ner. Hur ser oceanografin ut i Östersjön? Är det också är det en sån här ler? Det finns den typen av bottnar och sen finns det lite djuphålor då, som landsortsdjupet som är över 400 meter, det är det djupaste platsen i Östersjön och så har vi Bornholmsbassängen och djupet så där är det ju djupt. Sen är det medeldjupet, det är väl ungefär 70 meter kan man säga om man tar hela Östersjön. Då. Så det är lite varierande eh, bottnar, men återigen, den här lerbotten är, den finns där.
0: Jag tycker det är ganska roligt med, om man ser det framför sig. Det är väldigt grunt jämfört med de stora haven. Ja,
3: medeldjupet, Ja. Visst, och även djupbassängen, 400 meter, någonting, det är inte mycket att skryta om.
0: Det är en tiondel av <laughs> ja. medeldjupet.
3: Men om jag nu ska prata med
1: någon som bygger en ubåt, är det någon speciell utmaning med det här? Alltså, måste jag bygga annorlunda för att köra ner med ubåten un- genom det Från lite sötare ner till saltare vatten?
3: Ja, det, det är nog en utmaning. Vi håller på lite grann med ubåtsutbildningen. Alltså, vi gör mycket det på KTH då. Där vi gör små autonoma undervattensförkoster och de testar de här i olika salthalter kan man säga. Som man har i vätten, i sötvatten så har man testområden med de här. Och sen har man den här station jag var på nu som heter Djure då, som tidigare KTH. Där har vi bräckt vatten och där kan vi testa ubåten. Och sen kan vi också testa den på västkusten där vi har en högre salthalt. Så salthalten har betydelse. Och jag hörde av någon som jobbade på en ubåt här som var en god vän till min son dag, Och han sa att det var utmaningar med de stora ubåtarna att vara på västkusten då på, på grund av just salthalten och man måste avlasta och sådana här saker. Och därför är de ju framförallt i Östersjön då nere i Karlskrona. Och det var ungefär vad jag kan om ubåtar. Men du kan mycket om vatten?
0: Ja, Fredrik kan mycket om hav och vatten och nu kan också vi lite mer. Snart dags att dyka i och prata ubåtar.
1: Ja, men innan vi gör det ska vi bara följa upp en sak som vi pratade om i förra avsnittet. För då pratade vi om vatten och bassänger med Markus Vant och att det inte ingår någon sån här bassängträning kopplad till hans uppdrag eftersom han inte har någon planerad rymdpromenad på sin rymdresa.
0: Och eftersom vi är inne på dykning i det här avsnittet och är nyfikna på hur det skiljer sig från rymden så frågade vi någon som har gjort både drygt 500 timmar bassängträning och två rymdpromenader. Christer Fuglesang, vad är den stora skillnaden när du går från att göra det du har tränat på i vatten till när du sen gör det uppe i rymden?
4: Ja, det är ett par stora skillnader. Den första är väl kanske att i vattnet så, så känner man ju hela tiden i alla fall vad som är n- ner man liksom ligger ju i rymdräkten kan man säga så alltså, rymdräkten är ju ja, neutralt eh, Neutral buoyant på engelska alltså, det, den är ju ne- neutral i vikt från till vatten så man kan liksom röra sig i alla dimensioner man känner ändå vad som är neråt i rymden är det lätt att bli lite förvirrad i vilken riktning saker är det är man känner inte något sånt där Sen så är det att ja, du, du eh, är så att säga viktlöst då i vattnet. Men du har ändå en, en moment. Så att det är bara en viss eh, orientering i vattnet som du är stabil i. Om du vill eh, ha huvudet lite snett uppåt då, och vi behöver istället vrida den så har huvudet lite snett neråt. Då kan det krävas en hel del kraft liksom, att motverka det där. Och du kanske inte ens blir stabil i det nya läget. Det har du inte rymden utan där är ju bara hur, hur som helst lätt. Eh, ytterligare skillnad är ju då att eh, vattnet har ändå vid, ganska mycket motstånd, eh, viskositet. Då, och det har du ju inte i, i rymden så att, eh, det är lättare att röra sig i rymden. Men det är också då en risk att vara ännu mer försiktig att inte få för hög hastighet. Därför att det ingenting som bromsar. Du måste se till att du kan bromsa dig själv eller om det är någon stor grej du bär i tid. Då. Vattnet har ju ett visst motstånd. Och den sista skillnaden är att vi simulerar inte i poolen dag och natt. Så det är, vi har ljus hela tiden. Men när du gör en rymdpromenad det brukar det ta 6-7 timmar normalt. Det hinner med ett antal dag- och nattcykler under den tiden. Det tar bara 90 minuter rätt varmt under jorden. Så att det kan vara svårare då ibland när man jobbar i mörker. Det är inte helt mörker, du har lampor på hjälmen och sådär. Men det, det kan också bli lite ytterligare försvårat liksom orienteringen.
0: Det tänker jag borde vara en ganska enkel korrigering att göra i, i träningen, annars bara släcka lamporna.
4: I princip, men eh, eh, i träningen så ja, du, är där din rymdräkt under vattnet, men du har väldigt mycket eh, liksom hjälp. Säkerhetspersonal framförallt så det är ett antal dykare runt varje astronaut som tränar som, som liksom ska se till att det inte händer något farligt och så De hjälper också till med att, med balansen så att liksom, som jag sa där om man är i en viss läge så behöver man vrida på sitt annat läge och kanske de behöver balansera om lite grann i för de som tar en liten blyklump som sitter ner på benet och flyttar över till med en liten ficka vid bröstet istället till exempel. Så att i praktiken så är det inte så lätt att släcka det ljuset.
0: Men hur stora är de här bassängerna som man tränar i?
4: Ja, den största som finns, den finns på träningscentrum Houston, Johnson Space Center. Den är 60 meter lång och 30 meter bred och liksom 10, 12 meter djup. En rejäl stor och anledningen att den är så, den är så stor är att man vill ha liksom fullskaliga modeller utav nästan hela rymdstationen och rymdfärjan. Riktigt, hela rymdstationen får inte plats. Men man har fått sprida ut dem på lite annat konfiguration. Menar, rymdstationen den är över 100 meter bred, den här stora fackverkets som håller
1: Men då undrar jag för att när man då tränar i vattnet, då har man bestämt sig för ändå någon slags. Och kanske det är också när man tillverkar vad som är upp och vad som är ner.
4: Ja, nej, men det, det, det är riktigt. Så, så att, och även inne i modulerna av rymdstationen så, liksom, så pratar man om tak och golv. Men ja, det är därför att man ska ha en orientering. Då. Nu är det också så att rymdstationen den flyger för det mesta på samma orientering mot jordytan. Så att den har liksom samma ska jag säga, sida neråt och sida uppåt. Vilket faktiskt innebär att rymdstationen i sig vrider sig ett varv varje varv åker runt jorden fast man märker ju inte det, det ser ut som liksom, den pekar ju hela tiden med, med undersidan så att säga, ner mot jorden som månen
1: att den snurrar i samma hastighet som jorden ja,
4: men när du är i bassängen och du
1: har lite vikter och så, för om du är i vatten och så flaxar du lite med armarna då svänger du ju såklart för att det är ett motstånd hur är det sen när du kommer ut och försöker göra det
4: utanför rymdstationen? Ja det är ganska förtilt det, det händer ingenting det gör och det är det är ju liksom en av de riskerna vi ser under att Det finns att man av någon anledning liksom glider iväg från rymdstationen. Man tappar greppet. Så vi har ett antal säkerhetsnivåer. Men om du jobbar med någonting på en viss plats, till exempel, då ska du helst koppla fast det med en kort där. När du förflyttar så har du en lina på en trissa- som liksom, om du då skulle tappa greppet när du flyttar så den här linan då skulle rädda dig. Men det finns ju ytterligare en säkerhetsnivå och det är att om det, du kanske inte har satt fast den linan ordentligt då, eller någonting konstigt händer som slår sig till den och liksom gör att den åker iväg. Ja då har man på ryggsäcken på rumdirekten en slags nödraketpaket Safer heter den faktiskt. Så man kan koppla på då ta fram en liten manöverlåda och slå på den. Då stabiliseras man för man antas kanske rotera och sen så får man manuellt flyga sig tillbaka med några små, små jetmotorer som finns på den här som alltså använder faktiskt högtryckskvävgas bara. Och det, det, det är en av grejerna som vi får träna rätt mycket och det kan man inte träna på riktigt så att säga utan det är det med en ganska avancerad vr Spel då som man tränar faktiskt.
1: Ja, Okej, okay, så du gör inte det i vattnet utan det gör du med ett par Googles på dig direkt.
4: Ja, det det. För, för att i vattnet så uppförs det på ett annat sätt så, så det går inte att träna dig i vattnet. Häftigt. Och då har jag sett på film för att varje reaktion har ju en
1: motreaktion och du säger att du har en motor på dig. Då har jag sett så här: Oj, jag flyger iväg. Jag kastar en skrivmej så det hållet. Kommer jag då att flyga åt andra hållet? Eh,
4: I princip ja. Men eh, det är klart man får sätta igång och räkna. Skrumejsen väger eh, jag vet inte ett par hundra gram, och du väger med rymdräkt 150 kilo. Eh, så då får du får kasta med väldigt hög hastighet för att få lite, lite hastighet åt det andra hållet.
0: Vi eh, pratar idag om. U-båtar bland annat. Och då kan man ju se lite likheter kanske mellan att befinna sig väldigt djupt ner i haven och att befinna sig uppe i rymden. Kan du se några sådana likheter som du vill dela med dig av?
4: Ja, nej det, det, det är många likheter. Du är instängd i en konservburk och utanför ett livsfarligt eh, medium. Liksom. I ena fallet är det vatten med högt tryck och andra är vakuum. Inget tryck alls. Men eh, utmaningen är ju bägge fall att liksom, se till att människor kan överleva i den här uh, burken. Man inte kan få in liksom, frisk luft. Och man kan inte kanske ja, lite lättare få vatten från ubåten. Men, men de livsuppehållande systemen är en väldigt uh, analog utmaning och det gäller framförallt gaserna så att få syra kunna andas in och att ta bort koldioxiden ur luften som är, liksom då astronauterna eller uh, uh, ubåtsbesättningen andas ut. Är det
1: liknande system
4: eller gör man på olika sätt beroende på var man
1: är då, om man är under vatten eller om man är i, i rymden?
4: Det är en del liknande system och, och faktum, många av de första systemen för uh, rymdstationer, ungefär. då tog man det man redan hade utvecklat för U-båtar så på mir myrrymstationer jag hade dem sådana till exempel det gick inte så bra vid ett tillfälle en av eh, syringenererande liksom, patroner som man kan använda alltså man, man tänder lite eld på det där och då så skapas det Betre, syrgas då, då genom en kemisk reaktion. Jag menar, jag säger så, ett eld det är inte var eld. De Man får igång en kemisk reaktion. Men eh, till så blev det faktiskt ett, en eld. <laughs> Och det var inte så bra. Eh, det där är liksom bara egentligen en reservsystem för syren. Mesta syren på, på rymdstationen som man skapar, det är faktiskt från man använder vatten som man eh, elektrolys man tar el från solpanelerna och då splittrar vattenmolekylerna och vätet går ut i rymden, syres går in i kabinen. Så det är och det är klart den stora skillnaden mellan ubåt och rymden vill säga det är två stora skillnader det är en att U-båten har ju ändå tyngdkraft. Visst, den flyter ju fritt i vattnet. På det viset vi faktiskt tränar rymdpromenader, att man balanserar av rymden direkt när man flyttar vattnet upp eller ner. Det är ungefär samma med ubåten. Men du känner ju tyngdkraften. Det gör du inte i rymden. Och sen är det utsikten. Den är mycket bättre från rymdstationen kan jag säga.
1: <laughs> med den träning du har, är du, skulle du vara bra kvalificerad för att åka i båt?
4: Ja, det, det, det tror jag. Och, och Men inte på grund av rymdformalsträningen, men mer den mentala träningen. Så att det är ju liksom en diket som jag sa: Börja man i här då, eh, plota burken i farlig miljö och, och, och med andra människor. Och det är ju att man har en viss psyke för att kunna liksom, klara av det där. Eh, och. och man är tränande när man är uttagen för att man har den så att säga Det kan man ju fråga sig om. Men man bygger väl på den, det psyket under träningen också. så att Jag har faktiskt tillbringat ett dygn i en utbåt. Så att jag har fått erfara det också.
0: Kände du igen dig från ISS?
4: Ja, jag menar man känner igen likheter. likheter. Det, det gjorde man. En... en det kan inte vara inne på, då, men det är att det blir en väldigt riskabel miljö. Så vissa grejer måste vara man vara extra försiktig med, och det typ brand. Man vill absolut inte ha en brand i sådana här miljöer. Och sen så måste man vara försiktig om atmosfären in i sin farkost. För det är inte så lätt att fixa det liksom om någonting går fel. När man får någon giftig gas som kommer ut till exempel. Och läcka ubåten så ju risk vatten. in i vätter rummen är det risk att, är det risk att du läcker ut luften båda är dika illa. Ja. och där är ju en stor
1: skillnad de man ser på på ISS och till exempel de ubåtar som, som de bygger här på Sab att de ska by, de ska byggas för att hålla, men ubåtarna kan det vara någon som jagar för att faktiskt försöka ta hål på.
4: Det gör de ju inte riktigt i ISS. Ja, i det, alla det fall finns inte idag någon medvet, möjligt medvetet hot att försöka slå sönder ISS. Det gör det inte. Men så i en krigssituation så finns det definitivt det. Jag bara hoppas att det inte någon en liknande situation så som någon gång i framtiden dyker upp i rymden heller. Då.
0: Nej, vi får verkligen hoppas att jordens konflikter inte sprids ut i rymden. Men det finns såklart en risk att de skulle kunna göra det. Så det är viktigt att vi har koll på vad som händer där uppe. I kommande avsnitt pratar vi rymdförsvar.
1: Men nu, äntligen dags att prata U-båtar. Som vi nämnt tidigare är det väldigt mycket som är likt mellan hur man utvecklar för ubåtar och för rymdraketer. Det handlar om att bygga för extrema miljöer. Och även olikheterna förenar. I rymden finns det inget tryck, medan i vatten så ökar trycket med en bar per tio meter.
0: Jättestor skillnad. Och båda ger upphov till miljöer som vill ta kol på dig. Så man måste bygga tåligt.
1: Larissa Hadzic är ingenjör och jobbar med att utveckla ubåtar på Kockums. Just nu bygger man två nya ubåtar till det svenska försvaret. Ubåtarna är av Blekinge klass och kallas för A26.
0: Larissa, så vi får en bild av vad det är vi pratar om. Kan du beskriva den här ubåten?
5: Ja, den är drygt 60 meter lång och ungefär 6 meter i diameter och eh, ungefär 2000 ton. Den har ett tryckskrov eh, och för att hålla allt vatten ute eh, och och där så finns det boendemiljö och det finns ett ledningsrum. Och allt det här är monterat på plattformar, lika som maskindelen där, där vi har egentligen alla system som behövs för att ha en fungerande miljö inuti U-båten.
0: Okej, eh, ni får era beställningar från Försvarets verk. Och i slutändan är det Försvarsmakten och Marinen som skriver den här kravlistan. Men hur bygger man en sån här ubåt?
5: Ja, vi bygger den i olika moduler eller sektioner som vi kallar det för. Och det gör vi också för att vi ska kunna framtidssäkrare, det så vi vet var någonstans vi skulle kunna dela den och förlänga den i framtiden om vi så behöver det. Så att de byggs i olika sektioner. Och sen till sist så sätter vi ihop hela båten egentligen.
1: Vad finns det i de olika modulerna då, eller sektionerna?
5: Om vi tittar längst fram så är det mycket av vapendelarna. Och vi har även ledningssystemet där, alltså manöverrummet där vi sitter och styr båten. Backar vi lite in längre in mot in i båten, så har vi boendemiljön. Och även messen. det vill säga där vi äter och lagar mat. Och det är egentligen den ena tryckfasta delen eh, i ubåten. Går vi längre bak till den andra tryckfasta delen så är ju hela maskin, maskinrummet eh, där bak. Eh, som vi har för att egentligen alla support och energisystem eh, ska göras så att vi kan utföra de operationer vi behöver.
0: Vi har ju varit nere och kollat i, i verkstaden och det är ju jätte mycket metall som ska formas och svetsas ihop och sen ska all utrustning in. Det var någon som sa att det är som att försöka få in allt i Buckingham Palace i ett radhus i Staffanstorp. Men kan du liksom sammanfatta tillverkningsprocessen? Vi börjar ju bygga
5: skråvet och i de här olika sektionerna eller delsektionerna som vi kallar för som sätts ihop och sen så när vi har gjort de olika och även tornet, vissa tillverkar vi parallellt, andra har väldigt lång tillverkningstid och sen till det sist så börjar vi sätta ihop det här och så har vi de här stora plattformarna Blekinge-klassen har två väldigt stora plattformar där all utrustning är monterad och de här plattformarna då ska slädas in i de olika sektionerna. Och till sist när sektionerna är ihop på tornet då har vi en helhet. I. Och när vi har väl svetsat ihop så ska vi helst inte så det ska inte vara fel någonstans där utan då har vi sätts ihop. Jag tänker att det
0: är många fogar som måste kontrolleras.
5: Absolut. Det är väldigt stora och eh, tuffa krav eh, på, på toleranser och annat. Och det är mycket som måste kontrolleras. Det vi kanske inte såg så mycket nu är ju allt som ska vara i den. Utöver utrustningen. Alltså det är otroligt mycket rör och det är otroligt mycket kablage. Eh, I ubåten också. Runt 100 km kabel bara i, i, i botten.
0: Alltså, när man bygger rymdraketer idag så har man ju börjat använda sig av... Eh, 3D-printade delar för att slippa alla smådelar och bultar och svetsfogar och allt det där. Är det något man kan tänka sig att göra
5: här? Vissa delar, absolut. Så det är någonting som vi faktiskt håller på att titta på nu. För att göra för, för kanske nästa. För mina tekniken har ju utvecklats sen vi började bygga och det gör den ju ständigt. Så visst kan det vara så.
0: Nu har ju alltså FMV beställt A26 av er här på Cockums, Men är det någonting som de har beställt och skrivit upp på sin kravlista som är liksom extra utmanande?
5: Ja, det skulle kunna vara som ett exempel den här nya förmågan vi har som vi kallar för Multimission Portal. Den har ju ändå varit en, en utmaning och en utveckling. Något som vi inte gjort. Tidigare på, på tidigare båtar. Så det är en jättestor sluss eh, i, längst fram i båten för att kunna slusa ut dykare eller farkostare.
0: Vad är det som gör att det är en svår nöt att knäcka?
5: För det första är det ju en väldigt stor <suss> sluss om vi jämför med, med tuber som finns ombord på dem idag. Eh, och det är en miljö där vi ska ha människor i som, som ska slussas ut där från därifrån dykare. Uh, och det ska kunna göra på ett säkert sätt. Uh, och det har varit en väldigt stor utmaning. Så det är väldigt hårda och tuffa krav på, på den här slussan. Uh, det är luckor som ska öppnas och stängas. Den ska vattenfyllas, den ska trycksättas och så vidare. Utan då att människan kommer till skada.
0: Har man inte haft några sådana slussar på de tidigare ubåtarna som ni har tagit fram?
5: Inte på det här sättet. På de befintliga så finns det enklare sluss i ton Och då får färre dykare plats i den. Men nu ska vi ta fler dykare och så kan det även vara farkoster som ska skickas ut. Eller då slussas ut från den. Okej, okay,
0: så, så det ska liksom slussas ut och in dykare och farkoster genom den här stora portalen. Och det måste ske helt tyst så att det inte... Eh, så att inte ubåten blir upptäckt. Liksom. Det låter onekligen som en utmaning. Men, men vad kan det vara för, för farkoster
5: som, som slussas ut? Det skulle kunna vara en eh, rov, en remotely operated vehicle det vill säga en ett farkost som går att styra från ubåten som har liksom en liten kabel. Eh, eller så kan det vara en, en obemannad farkost. Jag kan nämna en annan eh, också, eh, nyhet som är en väldigt stor förändring. Eh, blekenklassen har ju inget klassiskt periskop som man eh, gärna knippa med nuåt, Eller som man ser i filmer oftast. Utan eh, det är borttaget. Eh, utan nu är det en kamera som skickas upp och tar bilder. Eh, och som åker snabbt ner igen så kan besättningen titta på det i lugn och ro istället. Och det har ju sina fördelar för vi behöver inte ha stora hål i skrovet och så vidare. Så det är ju också en jättestor skillnad med den nya klassen.
1: Ni har utvecklat den här Blekinge-klassen. Hur många sådana bygger ni?
5: Vi bygger två stycken. Så Blekinge-klassen är själva klassen då, så den kommer heta Blekinge och den andra kommer heta Skåne.
1: Gud var trevligt. Hur lång tid har själva bygget tagit? När fick ni beställningen och när kommer urbåtarna alltså färdiga att slänga ut i sjön?
5: Vi kan väl säga ungefär alltså ett, att bygga och ta fram så räknar vi ungefär med tio år. Och vilket år är vi på nu? Det beror på lite hur, hur vi räknar men vi jag har några kvar. Och vad gör ni sen? Då kommer vi till en väldigt intressant eh, del och det är att vi behöver ju testa av så att det har blivit så som vi har tänkt. Fungerar ihop? Alla de komplexa systemen var och för sig och sen tillsammans. Så vi kommer utföra tester vid kaj och även tester ute till sjöss. Så vi gör sjöprover.
1: Vad är det för olika prover ni gör då?
5: Allt från att energisystemen funkar, elsystemen, till att det går att slussa ut dykare. Så vi kommer ju testa allting. Och det vi också gör är att vi kommer att göra en provsprängning med med besättning och ingenjör ombord för faktiskt se att det håller precis som vi har tänkt att det ska göra.
0: Då gäller det att man är ganska säker på att man har byggt rätt.
5: Precis, det är noll fel som, som gäller.
1: Hur testspränger man en ubåt? Man vill ju inte, inte skada den menar jag.
5: Nej, såklart. såklart att den inte vill. Men vi lägger ut liksom i, i vattnet på visst avstånd utifrån de simuleringar och beräkningar som är, som är gjorda. Så, så provsprängs det. Och vi är nog rätt unika med det i världen, vill jag tro.
1: Den ni bygger nu är ju en båt byggd för militärt bruk. Ja. Så den kan ju användas i aktiv strid på något vis, tänker jag. Mm. Uh, och om den gör det, den blir liksom beskjuten eller vad den nu blir. Jag har sett på film flera gånger till exempel dagsbåt. Hur mycket stryk tål en sån här ubåt innan, innan bultarna börjar ploppa?
5: Den tål rätt mycket strik. Vi har ju rätt mycket marginaler på, på kraven för att, och det är ju väldigt mycket utifrån den erfarenheten. Vi har ju ändå tillverkat väldigt många ubåtar under snart hundra år, ju. Om inte mer. Så att den tål strik. Och vi vet ju också vilka, vilka system som är vitala och som måste fungera ifall det skulle vara en sån situation. Och de är också designade för att kunna fungera.
1: Men är det då som man har sett på film att och nu gick en bult här i aktorn så då stänger man in mekanikern där med någon luftsluss ja, men eller så, sånt här? Så kan det säkert vara. Är den indelad sådär i sektioner som man kan stänga av och så? Eller är Precis. Det, bara på, den är det,
5: det finns ju två tryckfasta delar. Och sen så är det en sluss emellan. Då. Så att, skulle det också vara så att vi säger en brand uppstår in, så alltså går ju... I den ena delen av båten så kan ju hela besättningen eh, rymmas till en andra tryckfasta delen som faktiskt stänger av så att den inte sprider sig.
0: Alla de här ubåtarna som ni gör här är utvecklade för svenska vatten. Precis. Östersjön och, och hela vägen runt? Eller? Hela vägen
5: runt till, och hela västkusten. Precis, Så för våra nära förhållanden. Så de är ju precis framtagna för det. Det är det som vi har specialiserat oss på.
0: Ni bygger ju för svenska vatten och Östersjön i det här fallet. Vi har förstått att att Östersjön är speciell med ganska varierande djup och olika salthalter och så vidare. Vad står ni inför för
5: utmaningar när ni bygger för den miljön? Storleken ska ju passa i skärgården. Vi har ju väldigt mycket skärgård som ni vet. den ska ju kunna ändå vara nere under ytan i en längre tid och vara dold och framförallt vara tyst.
1: Och hur bygger man en tyst och upptäckt ubåt?
5: Ja, det vi har som är utvecklat för att den ska vara så tyst som möjligt är i vår störlingmotor. Och den i sig är ett helt system. Så det är en motor och en generator och det är det som gör att vi kan vara under ytan en längre period. Och batterierna laddas ju antingen med dieselmotorerna som finns ombord eller vår stirling Så det finns olika sätt att välja det på för att få ihop hela framgivningen.
0: Okej, okay, så ubåten i sig drivs av el som kommer från batterier som laddas. Eh, dels av en stirling och dels av en dieselmotor. Men varför har man två olika motorer?
5: stirling är ju den som gör att vi kan vara under ytan längre för att den är ju nästan till julblös. Eh, ska vi använda diesel så hörs det ju mer och vi ska använda dieselmotorerna. Så det är egentligen det som är den största skillnaden mellan dem.
1: Så den använder man när man går på ytan?
5: Precis, gärna mot ytan och, och visar sig att ja men det är okej, okay, vi visar oss nu för att vi anser att det är ok.
0: När man liksom mönstrar på, vad ger man sig in i? Liksom,
5: hur länge ska man vara borta tänker man? Det krav vi har på Blekinge-klassen är i några veckor. Så det ska finnas plats för tillräckligt för den maten och, och, och hela utrymmet där de ska sova och leva och bo egentligen. Det är en väldigt trång miljö. En miljö som kanske inte är naturliga för, för människan. Så att man är ungefär 25-30 stycken ombord och det gäller ju att man är ett sammansvettat team tror man lär känna varandra väldigt väl. Man bor ju med varandra dygnet runt. Ju.
0: Hur fungerar det med luft och sånt där nere?
5: Luften är ju precis som här. Vi har ju system för det. Det jag tror en utmaning är väl att man vet väl inte riktigt om det är dag eller natt. Utan det har fått höra i alla fall är att beroende på vad som serveras för mat så vet man om det är. Nu är det frukost, nu är det lunch och sen är det middag. Uh, och, med att, och sen så har vi också tagit fram miljö för liksom belysning så också vi kan dimma och annat så att man vet om det är kväll eller så det går också att anpassa för att hjälpa och, återigen det är en miljö som inte är gjord, gjord för, för människan
1: Susanna, topp tre ubåtsfilmer
0: Ja, uh, das båt såklart Och de två röda Men om du fick välja då Rymden eller havsdjupet
1: Då tar jag ju självklart The Abyss Den har ju liksom lite av varje
0: Ja det är klart Nu har vi alltså fått lära oss lite Om hur det funkar Med bemannade ubåtar I kommande avsnitt så kollar vi närmare På icke bemannade ubåtar Och vad man kan göra med dem till exempel sådana här rovs som Larissa nämner som ska kunna skickas ut från
1: Multimission-portalen. Och med det, robotar. Då börjar det verkligen bli dags för robotar i med Och då snackar vi inte robot som åker runt på jul och tar markprov på Mars-robotar utan gå på två ben och tänka eller åka i förväg och bygga rymdbaser till oss på månen-robotar.
0: Ja, men också den andra sortens robotar. Eller rovrar då. Jag gillar Oppi.
1: Musiken i serien är skriven av Armin Pendek.
0: Jag heter Susanna Levenhaupt.
1: Jag heter Marcus Pettersson. Har vi
0: åkt till marschen görs på Beppo av Rundfunk Media i samarbete med Saab.
3: Hallo Programm mit Jodes auf Rundfunk Media